0: ASMR Podcast, broadly presented by Tony Biachi, der einzig wahre Sponsor für die echten Podcasts. Alle anderen sind nicht so gut.
1: <lacht> Ist dir wohl klar?
0: Welcome to our oh. new AS ASMR Podcast.
1: Listen to me smacking my... <lacht> also was heißt denn schmatzen? Man munching, munching my... Munching my Munching my meal. <lacht> Listen to me carefully, listen. munching my meal. Come
0: on, listen to him. I listen to him. You should listen to him. Everybody should listen to him. Es ist so authentisch. <lacht> und vitaminreich. es schmeckt aber geil. Ich muss auch keine Angst davor haben, um das dass, ich den, dass ich den Konstantin frage, wie es schmeckt. Genau. 3 4 Konstantin und Ferdinand. Wir haben jetzt in den letzten Wochen... Ist öfter mal über intensive Themen gesprochen. Ich würde jetzt gerne ein richtig intensives Thema mit dir anpacken. Jetzt während wir hier gerade Reis und noch ein bisschen was hier Veganes essen. Selbstbestimmung, Fremdbestimmung in Beziehungen. Beziehungen partnerschaftlich, ja klar, aber halt auch beruflich so. Darüber haben wir da schon das öfter mal gesprochen, man kann auf der Arbeit mal zufrieden sein oder nicht. Man hat coole Arbeitskollegen und Kollegen, nicht coole, so in Anführungsstrichen, ne? Also die irgendwie zu einem passen und so, wenn ja. man gut klarkommt. Oder man hat mal eine Beziehung, die läuft mal gut, mal nicht so gut, mal ist immer gestresst, mal ist total fröhlich und so Urlaub, ha, hochi-tochi. Selbstbestimmung. Ja, klar sind wir happy, wenn wir selbstbestimmt unterwegs sind. Weiß doch jedes Single, jedes Single ist immer total happy. <lacht> nicht unbedingt. Aber Selbstbestimmung führt also zu Zufriedenheit. Ähm, könnte man sich so vorstellen, weil wenn man seine eigenen Bedürfnisse immer erfüllt und befriedigt, so voll mega voll die guten Gefühle. Und wenn man fremdbestimmt unterwegs ist, dann sind irgendwie so Abhängigkeit und emotionale Versklavung und so nicht fern und dann wird man voll unglücklich. Stopp! Selbstbestimmung ist der Weg zum Ziel, äh, ist das Ziel? Hm, aber das geht doch in einer Beziehung nicht, denn in einer Beziehung, da, da sind doch Kompromisse an der Tagesordnung. Du musst doch irgendwie, du sitzt ja in einer Beziehung.
1: Ach nein, bitte nicht wieder in diese Kompromisse.
0: <lacht> nee, Kompromisse lassen echt nicht drüber springen. Entschuldigung, an Philipp. Ähm, nee, aber du weißt, was ich meine. Fremdbestimmung, Selbstbestimmung. Bedeutet Beziehung automatisch mehr Fremdbestimmung
1: finde ich nicht sollte, Tell sie, me why.
0: Tell me.
1: sollte es nicht why? weil wir im Idealfall doch frei sind und frei bleiben sollten und niemandem gehören und niemanden Rechenschaft schulden sollten ausgenommen davon wenn wir jemanden irgendwie verletzen bewusst und wie sagt man denn vorsätzlich ne ja. vorsätzlich
0: und jetzt, jetzt kommen wir da wieder zum Strand, das Beispiel aus der letzten ähm, Episode, aus der letzten Folge. Kommen wir zum Strand und deine Freundin möchte durchrennen zu den Wellen, zum Wasser. Und du denkst, boah, der, der Sand hier, der ist mir irgendwie, das ist, tut mir weh an den Füßen, weil irgendwie spitz oder zu windig oder so oder zu heiß. Ich brauche nochmal gerade ein bisschen Ruhe. Yes. Und mein Gott, aber Konstantin, wir haben uns so darauf gefreut, gemeinsam in die Wellen zu laufen.
1: Jetzt ist Kannst du nicht jetzt
0: mal einmal, kannst du einmal ein Auge zudrücken? Jetzt ist
1: Kommunikation wichtig. In meiner Beziehung ist es so, dass meine Partnerin unglaublich dankbar ist, wenn ich genau dann sage, was äh, Ambach ist, was ich gerade brauche. Weil das sie auch entlastet, dann muss sie das nicht rausfinden. <lacht> ne? Und ähm, wenn sie dann rennen will und ins Meer rennen will, dann macht sie das. Und wenn ich nicht möchte, dann ist das okay. Aber, Ferdi, Hauptsache ist natürlich die Kommunikation, dass ich mich mitteile. Und sie sich auch mitteilt. Ja, Und ich will wie? Mal ein äh, sag mal, du Drecksau.
0: Aber das ist doch so eine, so eine typische Meinung, die uns gerne entgegengebracht wird. Da ist auch nochmal Grüße an den, an, die, ähm, an den Leserbrief oder Leserinnenbrief. Dass dann jemand sagt, ja, aber du kannst doch nicht immer das machen, was du möchtest, doch voll egoistisch. So, mhm. ne? Und das kann doch in der Beziehung nicht laufen, erst recht nicht dann, wenn du irgendwie, was weiß ich, gemeinsam große Projekte angehst. Warum nicht? Ja, sag mir.
1: Ja, warum kann das nicht laufen? Nenn doch mal Gründe für diesen Standpunkt.
0: Ja, weil das nicht, weil nicht immer jeder nur seinem eigenen Bedürfnis hinterherrennen kann, weil das wäre ja dann so, das ist doch ist doch pur egoistisch. Also wenn jetzt gerade danach ist, dass du frei bist und weggehst und so, aber man hat halt den Sonntag gemeinsam geplant.
1: Ich habe mich gestern mit jemandem darüber unterhalten, der sagte, wenn man sich selbst nicht um seine eigenen Bedürfnisse kümmert, wer denn dann? Und wenn ich gerade das Bedürfnis habe auf Action und ins Wasser rennen am Strand oder auf Schlafen, dann mache ich das, indem ich es auch vorher kommuniziere und mich mitteile und alle Beteiligten auch informiere darüber, wie es mir geht, was in mir vorgeht und was ich brauche, dann habe ich die Vorteile, dass die mich auch kennenlernen und auf mich Rücksicht nehmen können und ich auf die, wenn die das Gleiche bei mir machen, also sich mir gegenüber öffnen und sagen, was sie, wie sie sich fühlen und was sie brauchen. Weißt du, woran ich gerade denke? Und dann respektiere ich das und kann vielleicht, wenn ich enttäuscht bin, schauen, warum ich enttäuscht bin, also weil ich das zum Beispiel zusammen mit dieser Person gemacht hätte, aber ich bleibe ja dann in Kontakt, wenn ich die GfK zum Beispiel anwende, habe ich eine hohe Chance, in Kontakt zu bleiben und vielleicht zu gucken, ob man das, was ich dann mit der Person vorhatte, vielleicht auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Also die, Um bei dem Beispiel im Strand zu bleiben, dass ähm, du dich dann erstmal nach hinten in die Dünen verpisst wieder, erstmal chillst, klarkommst, ich äh, mach mir Party vorne und dann kommst du irgendwann wieder dazu und dann können wir zusammen Party machen. GfK lässt immer Wege ähm, offen und die Kommunikation vor allem offen, dass man halt weiter in Verbindung bleibt und Schaut und nicht dieser Punkt zustande kommt, dass eine oder beide Personen im, im schlechtesten Falle mega frustriert halt ihr Ding durchziehen und schmollen oder eben beide sogar verzichten, weißt du? Also, oder die eben die eine Person. Ja, guck mal, ich muss essen jetzt. Bin aber ich, aber sehr ich bin gerade sehr gestresst, weil ich gleich wieder von Ferdi höre, wie langsam ich esse.
0: Wie, aber gibt es nicht Situationen, Konstantin, in denen das nicht geht? Also ist ja toll, was du alles so hinbekommst in deinem Leben, aber gibt es Situationen, in denen du sagst, okay, oh, da geht es dann tatsächlich dann wirklich mal nicht?
1: Ja, zum Beispiel auf der Arbeit.
0: Und das ist spannend. Als ich mich gerade dich versucht habe zu unterbrechen und du einfach so krass äh, selbstbewusst durchmarschiert bist, wie so ein, eine Diesellok durch den Schnee, ist mir eingefallen, Beziehung ist ja das eine, aber Job ist das andere, wo man ja nochmal so mehr Zwänge sieht. Also nochmal mehr Zwänge, weil ist ja existenziell. Von hm. deiner Freundin, von deinem Freund kannst du ja trennen. Passiert ja nichts.
1: Also du bist verheiratet.
0: Von der Arbeit auch. Genau, eigentlich. Aber da denkt man ja nicht so. Und wenn, jetzt, wenn ich jetzt überlege, auch nochmal an die Anfänge von mir in Osnabrück und man denkt darüber nach, wann, wann macht man Meetings und wann nicht, wie viel Uhr, ne? Ja. Und du dann echt sagst, so, du bleibst bei dir und sagst so, ey Leute, wie, wie cool das doch auch, auch wäre, wenn man so bei sich wäre, dass man sagt, so ey, ernsthaft, 18 Uhr, das passt mir gar nicht, so weil ich möchte eigentlich nicht mehr so spät arbeiten. Und was heißt eigentlich, ich möchte so spät nicht mehr Punkt, arbeiten. Ja, Punkt, Fertig, genau. weil es mir wichtig ist, dass ich erholt und so weiter und so fort. Ich bin schon seit 6 Uhr dran, ne? Boom. Und was machen wir dann häufig? Also, wahrscheinlich einige, ich bestimmt früher auch häufig und mache ich auch bestimmt heute noch häufig, dass man sich irgendwas überlegt, ne? Ich habe da einen Termin, ich kann da gar nicht. Statt hm. real zu sein, authentisch, ne?
1: oder? Hm. Das mache ich aber immer mehr. Also wenn eine Besprechung ansteht, dann sage ich auch, wann ich die gerne hätte. Den nehme ich denn nicht einfach so hin. Also ich versuche, auch wenn ich die Besprechung, auch wenn ich nicht so Bock auf die Besprechung habe zum Beispiel. Aber sie steht ja an. Und ich habe mich ja dazu entschieden, da zu arbeiten. Dann kann ich aber gucken, wie ich das selber noch gestalte. Also das ist das, was ich meine mit, gehe ich jetzt von den Dünen in das Wasser oder bleibe ich lieber noch ein bisschen in den Dünen? Und äh, das meine ich mit kommunizieren, dass ich sage, Leute, mir passt es aber ähm, nicht mehr um 18 Uhr. Und entweder lass mir dann von mir aus eine Notlüge einfallen, wie du das gerade, also das ist ja so Standard, ne? Aber das wäre ja auch eine Form für sich einstehen, als also besser äh, besser man lässt sich eine Notlüge einfallen, würde ich mal behaupten, als wenn man sich dann wieder unterwirft und das macht, obwohl es einem total gegen den Strich geht. Oh, das weißt ist spannend, da
0: werde ich mal ein bisschen drüber nachdenken.
1: Aber ich glaube, ich brauche die Notlüge auch gar nicht. Ich sage dann einfach, das passt mir nicht. Also ich muss ja auch noch nicht mal sagen, warum, weißt du. Aber wenn ich die Leute einladen möchte, damit sie mich verstehen, also auch im beruflichen Kontext für ich ja Beziehung, wie du gerade gesagt hast, dann kann ich denen natürlich beschreiben, dass sie sagen, mir ist es wichtig, nicht mehr nach 18 Uhr zu arbeiten. Und ob das nicht Zeit bis am nächsten Tag hat. Aber das passt halt auch wieder total
0: gut zu dem zu der Leser zu dem Leserinnenbrief. So von wegen, es ist ja cool, wenn du es so kommunizierst, aber wenn auf, wenn das Gegenüber oder die Gegenüber, ne, überhaupt, also total entfremdet, sag ich mal, selbst kommunizieren und gar nicht bei sich selbst sind und dafür gar kein Verständnis haben. Was, du verabschiedest dich von dem eigentlichen System so? Kannst du nicht machen, du kannst doch nicht neu irgendwo hinkommen und sagen, das passt dir nicht so. Habe ich viele Diskussionen auch mit jungen Lehrkräften mal so von wegen, ja, boah, das System ist so kacke, aber äh, trauen wir, wir können ja nichts das anders machen, so. Weil wir sind das kleine, kleinste Rädchen am... Ne, Im System, das können wir. Ja, ich sage, wenn, wenn, wenn wir nicht dafür einstehen als kleine Rädchen, wer denn dann? Also worauf ja. warten wir da? Ne? Ja. Und das ist ja in dem Job genau das Gleiche. Also.
1: Vielleicht. Aber, aber also es ist
0: halt eine Schwierigkeit, wenn die anderen davon keinen Plan haben. Also mal auf Schule bezogen, wenn der Stundenplanmacher keine Ahnung von sowas hat. Oder derjenige, der der didaktische Leiter, die didaktische Leiterin, so. Oder halt in der Beziehung Partnerin oder Partner noch nie was von GfK oder von, von Selbstbestimmung und so gehört hat, sondern halt einfach etwas nachlebt, was man selber bei seinen Eltern oder früher oder in Hollywood-Filmen gesehen hat, so. Das passt ja wieder. Also wie kriegst du andere Leute, die halt dem System hinterher, die also im Hamsterrad stecken diesbezüglich vielleicht sogar und da gar nicht so sehr nach links und rechts gucken, wie kriegst du ja zu... Dann da, dass das hinhaut.
1: Ne? Sind wir wieder beim Schmackhaft machen. Ja. ja, oder
0: halt einfach selber klarkommen im System. Also nicht mal, mir ist, das, mir ist das dann nicht mal ganz so wichtig, dass die anderen das genauso machen. Mir ist es nur wichtig, dass ich akzeptiert
1: bin. Ja, Ja, ist sicherlich nicht einfach und ja. auch eine Herausforderung, aber auch spannend und interessant. Also, ja, wie kriegt man es hin? Muss man selber, ich glaube, dass da muss man selber schauen, weißt du, letztendlich. Ist das auch immer abhängig, welche Strategie möchtest du wählen? Und mit welcher Strategie fühlst du dich am wohlsten? Wenn du zum Beispiel lieber die Notlüge nehmen willst, dann kannst du dir ja auch da Empathie entgegenbringen und gucken, warum war dir das jetzt gerade... Aber Lügen
0: haben ja kurze Beine. Du ist ja immer früher oder später. Ja, auch die ja, aber Chance. ich sage
1: ja, dann bist du ja wenigstens für dich eingestanden. Also ist das... Mhm. Ob das nicht besser ist, das zu lernen... Ähm, dann notfalls mit so einer Notlüge, als sich dem Ganzen völlig zu unterwerfen. Und das, das ist ja das, was du auch meinst mit diesen kleinen Rädchen. Wenn die kleinen Rädchen nicht irgendwie was anstoßen oder verändern, dann verändert sich ja gar nichts Dann wird es noch schlimmer. Ich, ich glaube übrigens, ich habe auch von Arbeitsorganisationen oder Struktur- oder Betriebsstrukturen schon mitbekommen, die so dermaßen verknöchert und verkalkt sind, wo aber dennoch einzelne Individuen oder Gruppen sich so kleine ähm, Räume geschaffen haben in ihrer kleinen Gruppe, die anders agiert und anders miteinander arbeitet. Also so eine Parzelle in diesem sag mal Parzelle, in diesem ganzen Konstrukt, ja zum Beispiel, ja, die es anders machen und die äh, natürlich sich an bestimmte Regeln und Normen halten innerhalb dieses Systems, aber das, was sie selber bewirken können in ihrem eigenen Wirkungskreis, das ähm, machen sie und das, äh, da, darum kümmern sie sich und darum geht es vielleicht, das anzustoßen für sich selbst und möglicherweise auch andere inspirieren. Übrigens, empirisch belegt, was erhöht die Produktivität von Angestellten? Also Geld nicht, hat man geguckt, nee, auch nicht irgendwie besseres Büro oder so, auch nicht unbedingt, sondern Mitbestimmung ja. Und ähm, mit Gestaltung vor allem. Und da sind wir wieder bei der Selbstbestimmung, Fremdbestimmung und eben Mitbestimmung. Aber das traut man sich nicht, weil man sehr in sehr autoritären Gesellschaftsstrukturen unterwegs ist. Wir haben darüber gesprochen, Dominanzstrukturen, dass es immer irgendwelche Herrschenden gibt, die man aber auch annimmt, weil man das damals auch so mit den Eltern gelernt hat, mehr oder weniger, als sie als Autoritäten zu betrachten.
0: Jetzt, jetzt hast du bist du psychologischer Berater. Und du hast ab und zu äh, Klientinnen und Klienten. Die sicherlich mal ein Problemchen damit haben, bei sich selbst zu sein. Ja. Wie wir beide auch.
1: Ja, wie alle. Wie alle wahrscheinlich. Oder viele. Ja.
0: Und was machst du mit denen? Also wie kriegen wir, wie kriegen wir es da hin? Ähm, egal, ob in partnerschaftlicher Beziehung oder in beruflicher Beziehung, dass man stärker zu sich selbst und selbstbestimmt unterwegs ist. Weil wenn du, wenn du es von deiner Kindheit her oder auch von, den, von, dem, von der Jobwelt her gewohnt bist, nach, nachzumachen, also du arbeitest ab zum Beispiel ab im Job, oder es ist klar, du wurdest als Kind schon, wurde schon häufig gesagt, das ist falsch, das ist falsch, das ist richtig Lob, ein, zwei, drei. und da wurdest du schon so eingenordet. Wenn du es also gewohnt bist, ist das ja wahrscheinlich total schwierig, sich davon zu trennen, also zu wagen, in dieses offene Feld der Selbstbestimmung hineinzugehen. Ich zum Beispiel selbst habe es auch gemerkt, nach meiner Sportkarriere, als ich auf einmal selbst... Dafür verantwortlich war, meinen Stundenplan des Tages so zu bauen. Es war nicht mehr klar, ich habe dann Training, dann Training, dann Training, bum, 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 Und ich konnte gar nicht anders als hinterher rennen und machen, sondern ich musste es selbst tun. Da kam dieses typische Loch nach so einer Profisportkarriere. Und so ist es ja womöglich ähnlich, wenn du aus sehr, sehr starken äh, strukturellen Verhältnissen kommst und merkst, aber du bist nicht glücklich, weil du abhängig bist oder dich versklavst, wie auch immer. Jetzt wollen wir zu mehr Selbstbestimmung kommen. Das ist ja ein riesen so ein Abnabelungsprozess, ist ja gar nicht so einfach. Was machen wir da, wie, wie würdest du da vorgehen, wenn du jetzt sagst, da, ist, da muss mehr Selbstbestimmung rein?
1: Da das muss mehr der Selbstbestimmung der rein? Ja. Entspricht, muss Entspricht <lacht> tatsächlich schon mal nicht meiner non-direktiven Beratung. Du bist ja so ein Weichei genau doch mal richtig hart, ey. Richtig. Also ich würde mir wünschen, dass Leute mehr zur Selbstbestimmung finden, aber ich ähm, wenn ich das als deren Ziel in der Beratung dann manifestiere oder sage, das müssen wir hinkriegen. Alter, aber
0: schwätz mir doch keinen vor, dass du nicht in so ein Gespräch reingehst. Klar ist logisch, dass du das dass du nicht da hinschreibst. Das ist das Ziel, da musst du hin.
1: Aber du Im Sinne der Konkurrenz wünsche ich es mir. Ja. Und das halte ich auch nicht hinterm Rücken ja, oder so. ne ja, ja. Aber ich sage nicht, dass das jetzt hier passieren ja, ja. muss oder dass es, du musst aber mal mehr zu dir finden, hör mal so. Oder äh, ja, wir sollten daran arbeiten, dass das so funktioniert der Beratungsansatz nicht. Weil dann sind wir nicht auf Augenhöhe. Dann verlassen wir die Augenhöhe, weil ich meine, es ist besser zu wissen, ist was nicht die Person Beratung. machen muss. Es ist
0: auch einfach nicht Beratung. Es ist ja ein Tipp geben und ein Instruieren, aber nicht beraten. Beraten soll ja Hilfe zur Selbsthilfe sein. Ja. Ja. ja,
1: ja. Und dann ähm, verlassen wir einfach die Augenhöhe. Wir sind nicht mehr gleichwertig. Deswegen, das zu dem einen, zu dem anderen ist, ja Mann, das ist ne, einfach ein Verlassen der Komfortzone. Das ist neu, das ist unsicher und wir streben halt sehr nach Sicherheit oft. Ne? Und das, das macht es so anstrengend. Aber es kann auch sehr spannend sein, weil ich mich ja dann öffne und mich noch mehr besser kennenlerne. Und ich sage immer so, so anstrengend wie es ist, so spannend kann es auch sein und umgekehrt. Also manchmal ist auch einfach zum Kotzen anstrengend und dann will man mal auch wieder mit in Ruhe gelassen werden. Deswegen kann man vielleicht schauen, habe ich gerade die Ressource, diesen Schritt zu machen? Also kann ich jetzt mal für mich einstehen ohne eine Notlüge? Kann ich einfach wirklich mich öffnen und sagen, dass mir das einfach nicht passt, nach 6 Uhr dieses Meeting zu haben? ist jetzt eine palie ne? aber äh, so fängt es vielleicht an, mit kleinen Schritten ähm, bis hin zum, keine Ahnung, Ehepartner, Ehepartnerin zu sagen, hier, ähm, das übrigens passt mir gar nicht und da möchte ich das anders gestalten, in Zukunft können wir da mal drüber reden oder sowas, ne? anstatt sowas hin, äh, stillschweigend hinzunehmen und zu ertragen. Und das meine ich, diese, diese Schritte äh, sind ja unterschiedlich schwierig oder herausfordernd, genauso wie meine Tagesform gerade ist. und also, das ist eine dynamische, ein dynamischer Prozess, der manchmal besser, manchmal schlechter funktioniert und das ist auch okay so.
0: Und was sind jetzt so deine also persönlichen Schritte? Wenn du jetzt merkst, boah, du lässt dich ziemlich stark taktieren mhm. also von, von der Außenwelt, mhm. also in welcher Beziehung, in welchen Beziehungen auch immer, ob jetzt Beruf oder Partnerschaft oder so, familiär oder so, was sind dann deine ersten Schritte? Was, hast du irgendwelche Prädiktoren, irgendwelche, irgendwelche Variablen, die dich dann schnell auch wieder zu dir bringen? Also bei mir zum Beispiel? Ja, sag mal. Reden. Ja. Also das, das klar Klarmachen, das, das darüber reden. So, mit dir zum Beispiel jetzt mhm. merke ich auch, dass ich in Richtung Job äh, und alles andere auch einfach schon wieder mehr Power habe ja? und mich stärker wahrscheinlich jetzt nach diesen Gesprächen hier, die wir jetzt äh, geführt haben die letzten Stündchen, mich schon wieder stärker trauen würde, für mich einzustehen und zu sagen so, nee, nee, ich brauche das anders, sorry Leute, alles gut und ich kriege jetzt diese zehn E-Mails heute nicht mehr beantwortet und den Bericht nicht mehr gelesen, das
1: Gutachten nicht mehr geschrieben, aber also du siehst das Ganze klarer und bist ein bisschen empowered Man vielleicht. hat
0: weniger Sorge, was Falsches zu sagen. Man hat ja dann vielleicht auch mal Selbstzweifel, so, traue ich mich jetzt da einzustehen? Ah, ich trenne mich vom eigentlichen System, das funktioniert in Anführungsstrichen, zwar krankhaft, aber es funktioniert irgendwie und schon seit Monaten oder Jahren so. Ah, ich müsste jetzt hier was wagen. Alles, was Innovation bedeutet, ich muss ja was wagen, ich muss also irgendwie in neue Gefilde hinein und, und das kannst du ja meistens nicht alleine machen. In der Schule als Lehrkraft, schwierig. In einem Unternehmen, in einem riesig großen oder mittelständischen, schwierig alleine. Beziehung, du bist auch alleine. Schwierig. Ja. Und dann, ja, wirklich, ja, Empowerment passt.
1: Ja, das ist doch cool. Das freut mich, dass es auch und den du? Effekt für dich hat. Mir hilft auch reden, ja. manchmal auch schreiben. Dann schreibe ich mich in die Introspektion, wie man so schön sagt, in der, in der Psychologie. Also, dass du dich selber erforscht, quasi Selbstexploration betreibst und guckst, was war das gerade? Was hat mich da gerade getriggert? Ich spüre da was. Ähm, das Gefühl ist noch sehr diffus und dann fange ich an zu schreiben. Ich schreibe erstmal die Situation auf und äh, was ich dabei empfunden habe, weil oft kann ich das so, so schnell gar nicht begreifen, was es eigentlich. Und dann gehe ich. Schicht für Schicht tiefer und gucke, warum hat es das ausgelöst, aufgrund welches Bedürfnisses oder was hat mir zum Beispiel Angst gemacht. Oft unterwerfe ich mich ja, weil ich Angst davor habe. Angst davor, die Sicherheit zu verlieren, Angst davor, nicht gemocht zu werden, äh, Kritik mir anhören zu müssen, abgewertet zu werden. Und das führt ja letztendlich zu diesen fatalen Strukturen, ähm, die wir eigentlich alle ablehnen und nicht wollen. Wir wollen eigentlich frei sein. Und deswegen gucke ich dann, wovor ich tatsächlich Angst habe. Und ganz oft sind es diese elementaren Dinge, die ich gerade aufgezählt habe. Ne? Also Sicherheit oder eben äh, Verurteilung oder nicht gemocht werden oder sowas. Wenn ich da reingehe in diesen in diese Ängste, in diese unangenehmen Gefühle, die oft gerne halt verleugnet oder sogar verdrängt werden, wenn ich da reingehe, dann sind die auch nicht mehr so angsterzeugend, weil ich die dann kennenlerne und weil ich weiß, woher es kommt. Und dann habe ich auch selber wieder mich empowered sozusagen und kann da besser mit umgehen. Und dann kann ich mir auch die Frage stellen, ja, muss mich der Kollege überhaupt so mögen? Also was habe ich denn davon? Also, Gar nicht, also noch nicht mal so ökonomisch, was habe ich davon, sondern aber muss ich denn von allen überhaupt gemocht werden? Und ist das überhaupt auch möglich? Weil alle haben ihren ihre subjektiven Geschmäcker und ihre subjektiven Trigger. Also wenn ich jetzt hier sitze und ähm, wie wir gelernt haben, das Verhalten ist nur der Auslöser, nicht der Grund. Und dem einen passt das nicht und dem anderen, dem fällt das gar nicht auf oder der anderen, weißt du? Mhm. Und genauso ist es eben auch mit so einem Verhalten innerhalb dieser, ich sag mal, Sozialisationsgruppen oder Peer Groups oder je nachdem, ne? wenn dir was nicht gefällt oder du was nicht mitmachen willst, kann man lernen für sich einzustehen und zu schauen, warum ordne ich mich eigentlich unter, wovor habe ich Angst, wenn ich das nicht tue, was sind die Konsequenzen etc. für mich ne? und dann da reingehen, gefühlstechnisch und bedürfnisorientiert. Ist das schlüssig?
0: Ja, voll. Ich habe auch gestern irgendwas bei Lauster gelesen, da ging es, war genauso. Er sagte so, von wegen, wenn man Sorge davor hat, dass Liebe entzogen wird, ne? oder man Liebe nicht mehr geliebt wird dann danach, so quasi, weißt du? Nicht mehr akzeptiert wirst Ja, dann, ja dann, darum Dann sagte er so, ja, dann riskier's. <lacht> ja. Mach's. Also, ja, das die, verständlich dass man diese Sorge hat, aber es bringt nichts. Ja. Also mach's, dann, dann geht das Risiko ein, dass du nicht mehr geliebt wirst, weil oder ne, nicht mehr gemocht wirst, oder dass halt Stress in der Beziehung entsteht. Ja, mach's. Also es wird nachhaltiger sein. Und ja. dann soll es halt auch einfach nicht sein mit der Beziehung oder mit dem Job oder wie auch immer. Ne?
1: Steht zu dir selbst. Ja. ja. Und das hat das nichts mit Egoismus zu tun. Was häufig einem unterstellt wird. Ja, leider. Und das, ich glaube, das war eine der ersten äh, nee, Hörerinnen-Fragen, die wir gestellt ne? bekommen haben ja, von meiner Schwester. Äh, ob das dann nicht, wenn man sich um seine Bedürfnisse kümmert, von der, von der Gesellschaft, vom Umfeld als egoistisch bezeichnet werden würde. Ja, wird es leider auch. Aber
0: ist nicht, ich sage ja im Gegenteil ist, sogar. Ja. Also wenn wir dafür einstehen, ist es eben erst recht nicht egoistisch, auch wenn ich sage in einem bestimmten Moment, ich brauche jetzt das, ja und es widerspricht dem, was ich vor einer Woche gesagt habe, vor einer Woche sagte ich, möchte jetzt gerne was, was ich, wandern oder Fahrradfahren gehen, aber jetzt in diesem Moment, ich kann es mir nicht vorstellen, ich brauche was anderes, dann ist es nicht egoistisch, sondern es ist so viel nachhaltiger und es wird so sehr stärker dazu führen, dass die andere Person auch glücklich wird in Anführungsstrichen, oder glücklich gemacht wird, weil ich halt authentisch sein kann und bei mir bin. Und wenn ich bei mir bin, dann bin ich glücklich. Und dann 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 hat auch dann ist der Rahmen auch da, dass alle anderen glücklich werden. Wie sollen die Leute um mich herum glücklich werden, wenn ich die Stimmung ziehe, weil ich überhaupt nicht bei mir bin? Und deswegen ist es, Leute, nicht egoistisch. Ist so. <lacht> ja, ist und es so. regt mich auch langsam echt auf. Ja. Da werde ich echt nervös, weil mein Bedürfnis nach Verständnis da so groß ist. Ja. Und das ist einfach eine Lüge. Selbstbestimmt unterwegs zu sein ist nicht egoistisch. Das ist... Das Gegenteil, das ist das Sozialste, was du machen kannst.
1: Ja, und die anderen, die die Normen und Regeln so einhalten und bestimmen, die sind eben angepasst extrem und äh, vielleicht auch darüber verärgert, dass sie sich so streng an diese Normen und Regeln halten. Und wenn dann wer ausbüchst, dann verurteilen sie den, weil sie eigentlich gerne auch ausbüchsen. Und natürlich geht es nicht darum, und Weißt du, was ich meine? Ja, ja, natürlich,
0: Konstantin. Und es geht natürlich nicht darum, dass wenn du sagst, du bist in einer ähm, monogamen Beziehung und dir ist gerade danach, was weiß ich, mit einem Hasen rumzumachen, was du mit diesem Hasen rummachst. <lacht> Weißt du, Was ich ja, meine? Ja. Natürlich hast du Regeln und du hast Absprachen und ja. so weiter und so fort. Aber und Respekt vor ab, anderen ja, Lebewesen natürlich. und
1: Menschen und Mitmenschen. Ja und auch vor
0: deiner Partnerin oder vor deinem Partner. Ja. Und da, da hältst du dich auch dran. Ja. Wenn das Bedürfnis aufkommen sollte, dass du fremd gehst, ja, dann hast du ein anderes Problem. Dann solltest du kommunizieren du solltest dich trennen oder wenn du den abgemacht hast, in einer monogamen Beziehung zu
1: sein. Ja, oder du die, Frage, also, genau, die Frage nicht. ist ja auch Bedürfnis nach Fremdgehen ist ja kein Bedürfnis, sondern das Bedürfnis nach anderen äh, sexuellen Abenteuern oder. Weiß aber ich, das ist ja die Sorge, oder?
0: die man davor haben kann. Ja. Dass wenn wir selbstbestimmt, unterwegs, dass der ja dann kann der Konstantin ja immer machen, was er will. Da ist er ja so
1: frei. Ja dann, und ja, wie geil. Ja. Also bitte
0: ja. Fuck it. Ja, also nochmal wirklich für mich wichtig. Es ist nicht Egoismus. Es ist das sozialste überhaupt, wenn du, wenn wenn wir jeweils für unsere eigenen Bedürfnisse einstehen, wenn wir die versuchen zu erfüllen. Ja. Das ist nicht Egoismus. Ja. Das ist, das ist der Key zu, einer guten, zu einem guten Leben, zu einer guten
1: Beziehung. Ja, genau. Und wenn ich bei mir selbst bin und mich selbst akzeptiere und eben nicht verurteile, wie wir das besprochen hatten ähm, bei anderen Folgen, also wenn ich zum Beispiel merke, ich will das hier gar nicht und mache das mit und rege mich dann über mich auf, dass ich das gerade eben A, nicht für mich einstehe und dann oberflächlich auch noch hier nicht mithalten kann oder so, weil ich mich vergleiche und alle anderen anscheinend damit gar kein Problem haben, hier um sechs noch in diesem Scheiß-Meeting zu sitzen und ich der Einzige, sondern habe ich mich ja auch schon wieder selber verurteilt, dann entfremde ich mich von mir selbst. Ja. Wenn ich aber für mich einstehen kann und meine eigene Individualität also kennenlerne und dann auch wertschätze, dann kann ich das bei anderen auch tun. Weil die andere Argumentik ist ja immer, dann würde ja Anarchie und äh, Mord und Totschlag, also erstmal ist eine düstere Annahme über das Menschenbild so, dass zum einen, zum anderen, nee, das Gegenteil würde eigentlich passieren, aus den genannten Gründen, dass ich dann auch bereit bin, wenn ich mich akzeptiere, andere zu akzeptieren. Und ja. die sich dann auch selbst wieder akzeptiert fühlen, in Anführungsstrichen, und ähm, lernen sich selbst zu akzeptieren daraus. Beispiel,
0: du bist wieder am Strand. Das haben wir ich so lasse
1: andere dann auch so, weißt ja, voll. du?
0: Und das ist, jetzt glaube ich, jetzt auch nochmal die Antwort auf die Frage, die ich dir als nächstes stelle. Du rennst zum Strand, deine Freundin rennt voraus, weil die es nicht erwarten kann, in die Wellen zu springen, ja an der Atlantikküste, wo auch immer du äh, warst oder sein wirst, und du sagst, ah nee, der Sand ist mir zu heiß, ich, hab grad, ich bin overwhelmed, ich muss mich nochmal kurz ausruhen. Du hast ja Angst davor, dass sie enttäuscht ist. Dass du ihr auch ein Stück weit den Moment kaputt machst.
1: Richtig? Weil ich nicht mit dran teilnehme. du nicht
0: mitmachst einfach. Hm. Und ihr hast es ja auch vorher versprochen und ihr habt es euch auch schön ausgemacht. Aber jetzt sagt dann, du bist auch immer so: Boah, voll awkward, du bist overwhelmed. Eigentlich brauchst du noch mal fünf Minuten, bevor du auch ans, ins Meer rennst. Und die Sorge davor, jetzt, dass, dass sie enttäuscht sein könnte, bringt dich ja dann oft dazu, dass du dir selbst fremd gehst und du rennst mit. Und dann kommt es ja zu Situationen, die wir auch in der Folge vorher schon besprochen haben. Was machen wir da, wenn wir diese Sorge haben? Brauchen wir eine Partnerin oder einen Partner oder Geschäftsbeziehungen, die sich damit auch auskennen? Weißt du, was ich meine? Weil diese Sorge ist ja schon groß. Ne? Das ist natürlich hilfreich, ne? Ja. Ist so, oder? Ja, Weil ist, Es ist super schwierig ist für dich, als, das ist ja das, was auch damals vom, von der Leserin, von der, von der Leserin hier kam oder Zuhörerin kam, dieses so in Situationen kommen, in denen das dann halt nicht ganz so natürlich läuft. Weil klar, wenn deine Freundin oder dein Freund auch in GfK sich auskennt und weiß, was ein Bedürfnis ist, ist es einfacher. Und dieses Selbstbestimmtheit, das, das, wenn man das sich mit diesem Konzept auskennt. Aber die Sorge, die wir, glaube ich, häufig in unserer Gesellschaft haben, ist, dass wir andere enttäuschen oder halt eben verurteilt werden. Und deswegen machen wir es häufig nicht. Und wie, das ist dann schon nicht so, nicht so unwichtig, wenn unser Umfeld sich damit auch ein Stück weit auskennt. Oder wir es halt so gut kommuniziert bekommen, dass es halt einfach. Weil die andere Person muss ja auch hart bei sich sein, damit sie dann diesen Moment das ins Meer rennen auch genießen kann. Weil wenn ja, die nicht du bei sich selber ist, sondern auch denkt, der Moment ist nur dann vollkommen, wenn du auch mit dabei bist. Mhm. Was ja auch mal, ne, also wenn das Bedürfnis nach Zweisamkeit und so groß ist, dann kann das ja auch so sein. Deswegen, und deswegen ist es halt doch nicht ganz so einfach auch.
1: Nein, ist es nicht. Aber deswegen äh, reden wir uns ja, ja immer den, den Mundfusselig davon, den Arschwund ähm, über GFK, über Peter Lauster, über, äh, ich sag mal, diesen humanistischen, psychologischen Ansatz, ne? dass der Austausch und die Kommunikation dabei so wichtig sind. Und natürlich setzt es ein bisschen voraus, dass ich selber mich ein bisschen kennengelernt habe und dann vielleicht mich selber auch nicht verurteile für die Dinge und das äh, gehört dazu, dass das dass man das irgendwie lernen muss in Anführungsstrichen ne? und ja es macht vieles einfacher wenn sich dein Gegenüber auch damit beschäftigt auf jeden Fall und ich könnte mir gar nicht mehr anders vorstellen mit jemandem zusammen zu sein wo da noch, also wo wirklich oh, das klingt jetzt so eklig von oben herab aber wo halt wirklich noch nichts darüber ähm, wie, wie drücke ich das aus Nichts vorhanden ist. Wo, wo nichts vorhanden ist, ja, ja. genau. Wo keine Kenntnis, wo, wo vielleicht noch mehr Entfremdung herrscht. Und deswegen
0: sackt dich auch der Job und die Gesellschaft so.
1: Ja, exakt. Tschüss. Ciao.
0: Konstantin und
1: Ferdinand,
0: na, oh na, oh oh oh. Laut,
1: laut Toni Biacci-Regeln war das jetzt zu lang. Okay. Ja, kriegen wir einen auf den Sack.
0: Ja, okay. Muss man bei sich selbst bleiben, muss man akzeptieren auch. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von einem traurigen, aber trotzdem stolzen
1: Toni Biacci. Toni Biacci. Toni Biacci. Nur echt mit den 400. Nee. Ah. Toni Biacci nur echt mit den 104, nee, 100 ist zu wenig, ne? Ja. Tony Biacci nur echt mit den 834.677 Millionen italienischen Sternen oder sowas. Ich liebe Tony Biacci. Ich auch.